0: Oferecimento Mercado Livre chegou chegando no BBB 2024.
1: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais uma edição do Clássico Mineiro, seu podcast que fala do futebol de Minas Gerais. Hoje com um convidado muitíssimo especial, vai ser muito legal o papo, né? Bom, tô aqui com os amigos a gente fazer as perguntas. Tô com o Henrique Fernandes, que é comentarista da Globo, do Sport TV e do Premiere. Estamos com o Marcelo Lages, que vai apresentar o bloco local do Esporte Espetacular a partir do fim de semana. E a Laura Rezende, a nossa produtora, hoje não está aqui com a gente, mas conseguiu um entrevistado muito especial que a gente já estava perseguindo há um bom tempo. Vamos fazer um pequeno mistério para falar do nosso convidado, que é uma das grandes atrações desse Campeonato Mineiro, que já começou. Aliás, o time dele vai muito bem nesse início de campeonato. Eu primeiro quero perguntar para o Henrique Fernandes. É, eu sou o Rogério, correto? Aqui distribuindo a bola. Henrique, você é de Minas, não?
2: Sou de Minas, sou mais ou menos né. O pessoal de Belo Horizonte costuma pegar no pé dos juiz de anos como como se fossem cariocas, né? De fato tem uma influência muito grande, principalmente em relação ao futebol lá, né? O pessoal acompanha o futebol do Rio, principalmente. O futebol do Rio, que aliás foi o grande palco aqui no Brasil do nosso entrevistado de hoje. Sim. Mas sou mineiro, sou mineiro sim, Rogério, de coração. Bom...
1: Mineiro de Juiz de Fora, né? Eu fiz a, a minha criação toda em Juiz de Fora, mas eu sou de resplendor no Vale do Rio Doce. E o Marcelo Lages é de Minas?
0: De Minas, de Belo Horizonte aqui, é, nascido e criado, nasci em 1985 em BH, onde estou até hoje. E esse domingo aproveito aqui para falar que tem a estreia do nosso bloco local do Esporte Espetacular, e o nosso entrevistado também vai estar tá nele, hein? Também vai ter entrevista ao vivo. Vai
1: estar e vai com certeza estar também no jogo do domingo que a Globo vai mostrar para Minas Gerais. Bom, o nosso convidado também é de Minas. Queria dar um alô aí para o Sebastião Abreu, louco Abreu, que é de Minas, cidade de Minas, de do Uruguai. Tudo bom, louco? Prazer ter você aqui. Obrigado, igualmente. eu
3: sou de Minas e aqui tem queixo, e lá também tem queixo bom, né? Não é só uma mina do Brasil que tem queijo bom. Mas, é, na verdade, tô estou curtindo muito essa fase aqui do, do torno mineiro, do, da situação que está acontecendo aqui no clube. Está trabalhando muito bem, trabalhando com seriedade, profissionalidade. E para um clube do interior trabalhar desse jeito, acho que a ilusão deles e a mentalidade não é só... Ficar pensando no torno estadual. Tem, tem para seguir crescendo muito mais.
1: Bom, o louco vai pro trigésimo clube da carreira. Jogou no Uruguai, jogou no Brasil, no México, no Chile, El Salvador, Argentina, Espanha, Israel, Grécia, Equador. Olha a bagagem do homem. Disputou a Copa do Mundo, fez gol em Copa do Mundo, já fez gol de título em Campeonato do Rio de Janeiro, bateu pênalti em Copa. Ô, louco, e você tá morando em São João Del Rei ou tá morando em Tiradentes? Eu morando no Tiradentes. Ah, tá. Conhecia Tiradentes, cidade fantástica, né? Só,
3: só, por, só por conta da novela da Globo, né? Que faz muita novela lá. <risos> Mas pessoalmente, não. Agora estou curtindo direito lá. Mas na verdade, não muito, né? Igual aqui em São João, ainda não deu para curtir muito por conta do, do calendário. Está tendo muitos jogos, treinos. E ainda também a situação que a gente está vivendo,
1: né? Da pandemia. Claro. Aí a gente tem que dar uma segurada. Ô Louco, vamos começar falando de futebol então, é o trigésimo clube da sua carreira, o Atlético de São João Del Rey, né? que vai enfrentar o Cruzeiro no fim de semana, é um dos jogos mais importantes do ano aí para você e um dos jogos mais importantes também da história o Atlético. Você planejou uma carreira de tantos clubes? Era algo que você almejava, rodar o mundo com o futebol? Por exemplo, a gente tem o Messi que é um clube só, né? Estou citando só o exemplo dele, tem vários jogadores que, que, que fazem carreira num clube só. Você planejou essa vida tão intensa, Lou?
3: Não, jamais. Foi acontecendo. Aconteceu e foi aparecendo também possibilidade de você rodar o um mundo, de elevar o um nível cultural, de aprender novos idiomas, de aprender novos é, sistemas táticos, forma de jogar, forma de viver. A família também é, abraçou essa possibilidade de. Por exemplo, meus filhos falam quatro idiomas, né? Se não fosse para o futebol, com certeza falaria no mínimo espanhol. Então sou um abençoado que o futebol deu para mim a possibilidade de conhecer o mundo. E além disso, fazer muitas mitagens, né? Que é o fundamental. Você pode ganhar dinheiro, pode ganhar título, mas o que vai ficar vai ser essa lembrança e a possibilidade de você retornar a essas cidades, a esses países, e saber que sempre alguém vai abrir a porta para você e vai estar esperando os braços abertos para você voltar a curtir com eles naqueles momentos.
2: Não, primeiro é um prazer ter o louco aqui com a gente. Fiquei muito feliz da contratação dele, porque, bom, a gente está aqui sempre acompanhando o Campeonato Estadual e, e acho que o Campeonato Estadual, ele precisa dessas grandes figuras, de caras com conteúdo e com capacidade de oferecer dentro de campo ainda um ótimo futebol, né? A gente viu a estreia do Loco... Uh, contra o América, e depois na coletiva o Lisca falou que preparou o time dele para marcar o louco em especial, que recomendou os zagueiros dele, algumas coisas que, que precisaram ser colocadas pra, em prática em, em campo, citou o pivô do louco ainda, um pivô muito efetivo, você achou que o Loco chegou a essa altura da carreira. Ouvindo elogio de um treinador que acabou de fazer um, um grande trabalho, está fazendo um grande trabalho no América, acho que o Inobrece vai, vai acrescentar muito ao nosso campeonato. Louco você deu uma entrevista recente ao Seleção, essa semana mesmo, né? E você detalhou toda a negociação com o Atletique a presença dos, dos dirigentes do Atletique no Uruguai para conversarem diretamente com você, te apresentarem um projeto. Você falou que o Cícero, seu treinador, fez o scout, acompanhou o teu, teu trabalho no Boston River e entendeu que você poderia dar resposta em campo. E você falou que ficou muito motivado porque poderia dar resposta em campo e fora dele para o projeto do Atletique. É, eu queria saber o que, que você está conseguindo aportar o futebol, o projeto do Atletic de forma geral. Porque chama a atenção o sucesso do time nesse início do campeonato. Né? Três rodadas, duas vitórias, uma derrota para o América que foi vendida muito caro, um jogo difícil para é, o América. Que o que o louco está acrescentando ao projeto do Atletique e até onde pode ir esse time tradicional de São João del Rei, mas que estava muito tempo longe da elite do nosso futebol?
3: Tudo bem, Henrique? Primeiramente, falando da situação... No intervalo, eu não falho, nunca, porque eu acho que o intervalo é curto e é para você descansar e conseguir entender o que o treinador quer. Mas no final do jogo, eu falho sempre. Agora, se eu não falei no final do jogo, cobra para Victor, o, o assessor de imprensa do clube, que ele não me falou nada. Tá? Porque sempre depois fica, fica a conta para nós, né? Aí toma porrada de graça, mas no
2: final ninguém. Eu gosto que o louco é direto é. assim. Eu falei que. Eu fiquei, é. fiquei frustrado e não ouvi o louco depois do jogo em Juiz de Fora, porque o nosso repórter lá disse que você tinha entrado rapidinho pro vestiário. O vestiário é longe lá, louco, não dá pra chegar e em... Não, mas
3: se, se ele, ele chegar pra mim como chegou no intervalo, eu falei, louco, é, os caras estão te procurando. Eu falei, não, você não me conhece, mas é um intervalo, é pra, são 15 minutos só, não dá pra perder tempo, não. É no final no final a gente falha, mas ele não me procurou, acho que, acho que pipocou daquele jeito que ficou no intervalo, né? ficou quietinho, não quis falar, mas ele, mas o, o, o Vitor já está tá sabendo que no final, independentemente de tomar de 6 como aconteceu aquela vez na estreia com o Botafogo, tomei de 6 e a gente falhou, da mesma forma se a gente ganha, empata, aí dá para avaliar o que aconteceu, mas sobre outro que você falou, Aí eu acho que ficaria legal você perguntar para a diretoria, os caras que estão aqui, o que eles acham que eu estou acrescentando, né? Porque, logicamente, que eu estou aqui tratando de é, colocar a minha experiência, meus conhecimentos, tratar de dar. Da, da, é, a única coisa que eu sei que está acontecendo é a visibilidade, porque não só está sendo dentro do Brasil, também fora do Brasil. Já tem clubes que começaram a olhar o Atlético, por, por minha chegada, e já tem algum clube interessado em algum jogador jovem do, do, do Atlético. Então, esse tipo de coisa acontece, Mas você não pode olvidar ou não pode esquecer que é o fundamental, e eu estou aqui para isso, é dentro do campo. E ajudar o time, não que o Local eu faça gol seja, seja artilheiro. Ajudar o time ser competitivo e, primeiro Deus, conseguir fazer esse fato histórico, de poder jogar. Copa do Brasil, Série D, que seria fantástico para o clube nessa caminhada que o clube está fazendo. Eu gostaria muito de poder dar a possibilidade ao jornalista de vir para cá e ver como o clube está trabalhando. Está trabalhando do jeito que os clubes têm que trabalhar, com profissionalidade. Cada cara que está na área é profissional do, da função que está fazendo. Acabou aquele negócio de, não, ele é meu parceiro, ele gosta do futebol, vou colocar aqui na Secretaria Técnica hoje o futebol mudou. Se você não coloca os caras competente, competentes, profissionais em cada área, dificilmente vai dar certo. Aqui está acontecendo. Então, eu estou ficando feliz de você sentir esse, essa sensação de ser jogador profissional, independentemente que você
0: esteja no, no, no time do interior. Marcelo. Tem uma coisa interessante, bem legal, que você continua fininho, em forma. Está aí com 44 anos e você sempre teve um futebol que foi de muito posicionamento um futebol inteligente como que você está hoje se sentindo como o jogador experiente que você está, como que você consegue colocar isso em campo, ainda estando em forma, mas aproveitando essa experiência de posicionamento tempo de bola, como que é?
3: é, na verdade que você tem que é, readaptar, taticamente para poder, poder funcionar já chega um momento que você sabe que começa a perder algumas coisas a velocidade, não dá para estar trombado toda hora com, com, com o chão em forte, então você tem que começar a ter uma movimentação para atrapalhar eles, mas uma movimentação que seja boa para o clube, para o time né? para poder entroçar e acho que o mais importante é você rapidamente fazer aquela sociedade com os, os caras que jogam por fora, com os laterais o, o volante que chega na área já no papo, no dia a dia do treino, já começar a falar para ele: Olha, vou ficar movimentando aqui. Você dá rápido possibilidade para eu poder fazer tabela. Se chega no fundo, esquece de olhar para mim que eu sempre vou ficar sempre vou ficar no, no, no mesmo lugar. Não tem problema do não, não tem problema de perder o tempo para querer levantar a cabeça para saber onde estou. Então tem muita coisa também de tra trabalho do, de dia a dia para poder tirar proveito no campo. mas na verdade, acho que também tenho que parabenizar aqui a comissão técnica, porque eles fazem um trabalho na academia, no, na parte nutricional, é, no, complemento, no complemento vitamínico, que dá todo o suporte para também você chegar em forma ótima para o jogo.
1: Ô, é você já veio pro futebol brasileiro, saiu, voltou de novo, torcida do Botafogo é louca por você, né, sem nenhum trocadilho, é, mas que mudanças que você vê no futebol brasileiro em curso, a cada volta sua? O que, é que você sente que mudou no futebol brasileiro desde que você chegou? O que é está que acontecendo com o futebol brasileiro? Você que tem essa, essa cabeça privilegiada aí de pensar também, o que, é que você acha desse momento que o futebol brasileiro está vivendo?
3: Ah, mas tem, tem duas avaliações. Uma foi lá em 98, quando eu cheguei no Grêmio, né? Depois passaram quase 12 anos, aí eu cheguei no Botafogo. Naquele momento, dava para ver rapidamente que tinha mudado tudo, né? Os campos de jogos, né? o, o acondicionamento físico, a metodologia do treinamento era totalmente diferente. E também a parte fisiológica. Já estava dentro dos clubes. Que em 98 não, não, não tinha tanto aí depois de 2010 para frente é, aí eu comecei a reparar que o, o futebol foi perdendo qualidade e foi ganhando parte física o jogador hoje corre mais esse bate e tem mais é, recuperação física tem mais é, empolgação tem mais pegado mas a gente está perdendo o jogador de qualidade, o jogador diferenciado aquele jogador que prende a bola que dá pausa, que sabe quando fazer a tabela, que sabe quando fazer o um contra um é, acho que esse, esse, esse tipo de jogadores cada vez fica menos pelo menos nessa parte do mundo e eu acho que isso acontece por quê? Porque você hoje precisa muito é, mostrar jogador jovem para vender porque precisa ter o sustento para o clube, para o clube viver aí normalmente quem tem essa qualidade é o jogador mais grande aí você tira esse jogador mais grande do, do, do futebol para colocar jovem para vender e acha que tem que ter a mistura só time de jogador grande e de jogador jovem não vai conseguir funcionar e você não vai conseguir mostrar esse jogador jovem do jeito que você quer e, tam, e também não adianta colocar time ou clube com jogador grande, porque você precisa de jogadores jovens que fazem esse de volta, essa empolgação, a dinâmica muito mais rápida. Então tem, tem que fazer essa mistura. Mas, infelizmente, não todos os clubes acham que isso tem que acontecer. E a qualidade dos jogos está ficando um pouco. Para quem assiste, para quem gosta do futebol, até você pode pegar alguma situação tática mas para quem assiste, torcedor que assiste muitas vezes fica chato né? um, um jogo feio muita bola usada, muita bola parada é muita falta e você não vê aquela, aquela qualidade com acepção dos times grandes o caso do Flamengo que hoje está muito bem financeiramente tem possibilidade de assegurar Rascaeta, Gabigol é, Henrique, então aí você tem qualidade mas tem outros clubes que por essa necessidade de vender abre mal do cara que dá outro tipo de jogo, para colocar a uhum.
1: Henrique.
2: Eu queria aproveitar, com o mesmo tema, fazer duas perguntas que, que são, são importantes para o Loco, visando o jogo de domingo, né, Loco? Domingo é um jogo importante para você nessa passagem pelo futebol mineiro. Você volta ao Mineirão, eu estava puxando aqui sua ficha, você jogou duas vezes no Mineirão, talvez tenha alguma outra vez que tenha me escapado. Uma pela Mercosul, você estava no São Lourenço, um jogo contra o Atlético. Em 98 você jogou pelo Brasileiro, você veio aqui jogar pelo Grêmio uh, e, e perdeu os dois jogos, não chegou a fazer gol, mas já teve essas duas passagens no velho Mineirão, não esse novo estádio remodelado pós-copa. No seu momento de auge aqui no futebol brasileiro, o Mineirão estava fechado, estava em reforma. Aí você foi lá e fez gol no América, no Atlético e no Cruzeiro, mas na Arena do Jacaré uh, e não no... no... Sente negócio. Exatamente. Qual que é a expectativa? Ah,
3: mas, tro mas, 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 mas muda alguma coisa? A camisa que estava na, na frente era time grande, foi gol. Não adianta eliminar, você tirar gol.
2: A de agora poder jogar nesse, nesse estádio, que é o mais tradicional do nosso estado, né? Uh, remodelado, um outro momento da sua carreira. Uh, e o seu adversário de domingo? Que é um adversário bem diferente da última vez que você passou aqui pelo futebol brasileiro, né? Que pegou uma época que o Cruzeiro brigava por título, hoje é um time tentando reencontrar o caminho. Como é que você projeta esse reencontro com o Mineirão e com o Cruzeiro no domingo?
3: É, na verdade é que eu peguei o Cruzeiro ligando o título e eu chegava com o time ligando o título também, porque o Salo Lorenzo, o Botafogo naquela época estava bem. Agora, pelo menos o Botafogo está em igualdade de condições. Mas vou te falar, para mim jogar no Mineirão, é, o estádio da Copa do Mundo, tudo, toda tudo, tudo aquela grama bonitinha, molhada, o balão. O balão vai rápido, dá para jogar um, dois toques. Você tem que curtir, cara. É um privilegiado de poder ter essa possibilidade. Além de enfrentar um time grande, que eu vou te falar, para mim, clube grande, independentemente do momento que ele esteja vivendo, tem que respeitar, sempre. Mas a gente, nossa humildade, com o pé no chão, a gente acha que tem futebol para poder competir. E, logicamente, poder conseguir ganhar os três pontos. Porque é, hoje o futebol está muito, tá muito na igualdade aqui no Brasil. salvo algumas exceções E dá para ver nesse torneio estadual. Então, para nós, é, a ilusão, e para muitos dos jogadores que vão ter essa primeira possibilidade de jogar lá no Mineirão jogar contra o Cruzeiro, muitos têm a ilusão de mostrar um bom futebol para ser contratado também por, por, por time grande. Vai assim, ser é um último jogo mas claramente que ninguém pode falar que ah, ah, o, jogo, o jogo vai ser fácil porque eh, ele não consegue ganhar o Cruzeiro está mal nada a ver, o primeiro, a primeira coisa que você tem que ter é o respeito e mais quando tem um, um clube na frente que foi campeão da Libertadores então eh, não adianta querer falar outra coisa que só pensar em poder fazer o melhor, respeitando sempre o Cruzeiro
0: louco é, mas é duas perguntinhas aqui a primeira assim Queria que você falasse um pouquinho da diferença dos momentos né, na carreira, você sempre foi um jogador que atraiu os holofotes, com boas entrevistas, marcando gols importantes, mas agora é diferente, o Louco Abreu além de ser o atleta, ele é uma marca, né, que atrai muita gente, atrai os olhares, queria que você falasse um pouquinho dessa diferença de além de atleta ter essa marca do Louco Abreu, e assim vai continuar, esse recorde vai continuar subindo aí, agora são 30 times, vai continuar subindo, vai continuar jogando, como é que é? Enquanto se sentir bem, ainda pode conhecer mais um país, como é que vai ser?
3: A, a marca, na verdade que essa situação da marca já faz muito tempo, né, e você se acostuma, tem que tirar proveito, tem que saber quando pode, nunca, nunca você pode esquecer que você é atleta, você joga no futebol, então o primeiro que tem que fazer, se preocupar por tomar conta de sua profissão, no dia a dia, nos treinos, na alimentação, no descanso, no jogo. Depois, você vai colocando as possibilidades que a marca dá, o nome, para poder fazer a publicidade, para fazer toda a movimentação de marketing. Porque eu acho que faz parte também, pessoalmente e para o clube onde eu estou, que também dá a possibilidade de ter outra visibilidade e outros ingressos econômicos. Sobre a possibilidade de aumentar ou não. Na verdade, eu não estou procurando aumentar, eu estou procurando ir onde os, as pessoas que estão do outro lado acreditam do mesmo jeito que eu acredito que eu tenho futebol para dar ainda. Então, quando dá esse casal, quando dá essa ligação, eu falo, eu estou aqui para lá. Os caras acreditam do mesmo jeito que eu acredito, então não tem nada mais para falhar. E nesse caso aqui, foi, foi pior ainda, ou foi melhor ainda. Os caras viajaram para o Uruguai, levaram o um projeto, aí eu não consegui. Vim para cá porque eu já tinha assinado com o um clube lá do Uruguai, da Serie A. No, no ano seguinte, conseguiram acesso para a primeira divisão. Voltaram -me a me procurar. E o mais importante, que o treinador fez scout para ver como eu estava. Aí ele falou: louco, você jogou 18, é, de 18 jogos do clube, jogou 14. Fez tantos gols, deu tantas assistências. É o que eu estou precisando aqui. Pô, aí você dá aquela, aquela massagem no coração, né? Massagem na alma, falar. É o que eu quero, cara. O cara nunca me falhou a, a, a idade. Nunca falou, pá, ah, tem 44. Não, falhou o futebol que você tem para entregar para nós. E esse tem que ser assim. Tem jogador de 20, que infelizmente não vai conseguir jogar. E tem jogador de 40, que infelizmente não vai ter condição de jogar. E o contrário. Vai ter jogador de 17, como o centroavante do Botafogo, o garoto lá, o cabeludo, que tem muito futuro, que ele já, ele já tá pedindo... Está pedindo para jogar lá. Por quê? Porque tem as condições. E tem jogador de 40 a 44 que ainda tem condições. Então, acho que a avaliação tem que ser individual. Muitas vezes tem o preconceito de rapidamente fazer a avaliação. Ah, tem 40, não dá não. Não, cara. Olha ele, faz. Hoje você não, não dá para mentir a ninguém. Antigamente você fazia a fita e colocava o que você quiser. Por exemplo, colocava cinco, cinco jogadas de, em um ano. Aí enganava o cara. Hoje não tem para enganar ninguém. Hoje pega o computador, eh, faz scouting e dá para ver claramente se machuca, não machuca, se joga não joga. E é eu o que, eu que fiz atletic. Por isso que eu fiquei empolgado e eu estou aqui. Mas desse jeito, se acontecer na frente, eh, eu vou continuar curtindo dessa de, de sensação única. Porque eu vou te falar, não vai ter nada mais melhor que jogar futebol. E na hora de eu me aposentar, o louco, o jogador vai morrer. Vai continuar vivendo a pessoa, mas o jogador morre o, o jogador morre duas vezes na vida uma vez quando se aposenta e outra na vida então, esse 30% de vacio que vai ficar no meu corpo, na hora de aposentar nunca vou conseguir é, poder chegar nunca, vai ficar sempre aí essa sensação de saudade então tem que curtir qualquer um de nós para você, você apaixonar o jornalismo faz jornalismo até quando você acha que não tem que fazer mais mas seja você que toma a decisão, ninguém tem que falar, ah, você não pode fazer mais ali ali. foda-se, eu vou fazer quando os, o meu sentimento falha, quando o meu coração falha, até aqui chegou, beleza, por quê? Porque não bater volta atrás, na hora de falar, parou, parou, e só pegar fita ou resenha no churrasco, mas já essa sensação não bate mais.
1: Ô, oh, louco, que legal você falar isso, viu, essa paixão sua pela profissão. E só pegando esse gancho, eu tenho que te liberar, porque você realmente é profissional, daqui a pouco você falou que já tem que ficar com atividade aí, já estão te cobrando. É,
3: né? Tem pré-treino é, tre... pré-treino é puxado, é, os caras valem pra caralho. Nossa!
1: <risos> pegando esse exemplo que você falou, e falando sobre aposentadoria, você já namorou a profissão de jornalismo e já namorou a profissão de técnico, né? Lá no é. Boston River você foi técnico também, né? Como é que você imagina o louco abreu daqui a, sei lá, 10 anos, ou vai produzir queijo lá em Minas?
3: 10 anos 10 é. anos, a gente está falando do, eh, 2031 né Acab eu acabei de ser treinador da seleção na Copa do Mundo e eu tô vendo se continua no projeto da seleção ou se eu vou para um clube é.
2: ah, isso? tá
3: certíssimo tá é. É. Pô, cara na vida é. É. na vida é. você tem que pensar em que você quer tocar o seu eu sei que não vai chegar mas tem que procurar chegar o mais alto possível para tocar. A mesma, a mesma tem que fazer na carreira de cada um. Sempre procurar o melhor. Trabalhar para isso. Porque Ninguém vai chegar aqui e falar Ô oh, Rogério, tudo bem? Pô, você vai lá na CNN do, dos Estados Unidos porque você é bom demais. Não, tem que trabalhar, tem que procurar para construir, para conseguir. Mas isso aqui manda. Se você é. chegar fica ficar com o teto baixo, ah, vai ficar aí na me, me, mediocridade. Mas se o teto baixo a ele, sube e continua Continua pensando no alto que, que vai conseguir
1: Ô oh, louco, muitas graças, viu? Eu Agradeço a você, né? Você arrumou um tempinho na agenda para falar conosco Boa sorte Eu, o Henrique e o Marcelo Todo mundo está nos ouvindo Na hora que você conseguir esse objetivo A gente vai comentar Poxa, ele falou e ele conseguiu mesmo Esse cara é, é danado Obrigado, viu louco? Muito obrigado ah,
3: Mas já tem, oh, peraí, já tem histórias disso aí quando eu cheguei lá, que falou a, a moça do aeroporto, quando eu cheguei no Botafogo, eh, o Botafogo tinha vinha de perder três finais contra o Flamengo, né? Aí cheguei lá no aeroporto, primeiro dia, aí chegou uma moça, torcedora do Botafogo, que trabalhava lá em migrações, aí falou: aí é isso aí o jogador do Botafogo? Sim. Sí. Aí ela falou: pelo amor de Deus, não, não perde mais finais para o Flamengo, não aguento mais. Eu falei: filha, se prepara que a gente vai ser campeão. Eu estou te falando agora. E depois no final, ela foi lá para tirar foto e falou, pô, não acreditava em você, mas deu certo então, isso uhum. aqui, aqui é fundamental, tem muitas coisas na vida, tem que treinar, tem que se alimentar mas a cabeça, a cabeça é o motor principal que movimenta tudo
1: aí ah, eu vou guardar essa sua mensagem de já que a gente curte a profissão que a gente escolheu, vamos aproveitar enquanto dá enquanto tem, né, e a vida tá mostrando aí nessa pandemia que pode ser muito breve vamos curtir o que a gente tem de bom valeu louco, muito obrigado, viu
3: Oh, obrigado a você, abraço grande. Henrique, domingo, depois do jogo, tô pronto, tá bom? Já mandei
2: a mensagem para o repórter nosso que vai estar a beira do campo e disse, acredite que você vai entrevistar o louco, você vai entrevistar o louco, rapaz. Acredite. No final não tem problema não, vai acontecer. É um prazer, louco, é um prazer ter você aqui. Com nosso convívio. E, e bom jogo no domingo, que seja um bom reencontro com o Mineirão, que seja um bom campeonato mineiro para você.
0: Obrigado. Rogério. E o Marcelo? Queria aproveitar aqui para convidar todo mundo, a gente está gravando agora o podcast é, sexta-feira, dia 12, né? dia 14 tem a estreia do nosso bloco local no Esporte Espetacular e como eu disse lá logo no início, o Lou vai estar tá lá na entrevista ao vivo, vai conversar com o repórter, vai conversar hein, com o é. repórter e com o Rochinha que vai estar tá lá com a gente.
1: Tá bom. Valeu, e obrigado a Laura Rezende, que tornou esse papo possível. Obrigado a você que está acompanhando o Clássico Mineiro. Toda semana estamos aqui batendo esse papo muito legal. Valeu, gente, obrigado. Graças.